0: ご在天の父なる神様私たちに安息日を与えてくださり感謝いたしますあなたが備えてくださいましたこの特別な日にあなたから命を与えられて今もこうして生かされていることをまたあなたの尊い一人のイエス・キリストの父親によってすでにすべての罪が贖われていることを思い起こし心から感謝と賛美の礼拝をお捧げすることができますようにこの1週間私たちはさまざまな経験をしさまざまな思いを持ってこの礼拝の場に集ってまいりましたどうぞ神様あなたが私たちの思いをそのまま受け止めてくださりこの礼拝が終わるときにはすべて清めまた新しい1週間を力強く歩んでいくことができるように整えてください愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン
1: 。本日与えられました聖句はヨハネ第一の手紙四章の十九節から二十一節になります。江戸訳聖書では380ページ、新教堂訳では446ページになります。ヨハネの第一の手紙4章の19節から21節をお読みいたします。私たちが愛し合うのは、神がまず私たちを愛してくださったからである。神を愛していると言いながら、兄弟を憎む者は偽り者である。現に見ている兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することはできない神を愛する者は兄弟をも愛すべきであるこの戒めを私たちは神から授かっているあメン。開会賛美歌3番の一節3番の一節をそれぞれの環境に合わせて賛美いたしましょうひざまずけます方はひざまずいてお祈りをいたしましょう。天におられます地なる神様、このように第7日目、安息日をお与えくださり、礼拝ができますことを感謝いたします。どうぞ私たちの罪を赦し、清め、あなたの御前にふさわしいものとさせてください。コロナナウウイルスのの感染、ままたウクライナの戦争ななど、様々な不安恐れがございます。しかし、あなたはすでに世に勝利されておられ、私たちを救いくださっていますことを感謝いたします。これらを信じ、すべてをあなたの御手にお委ね礼拝いたします。どうぞこの約束の精霊を豊かに注いでください。言葉を取り継いでくださいます青木康樹先生をお支えください聞く私たちも心を開いてあなたのメッセージに耳を傾けることができますようお守りください病に苦しんでおられる方々のことを覚えますどうぞ今日もあなたが癒しの御手を差し伸べてください支えるご家族治療に携わるスタッフの上にあなたからの特別な知恵とお導きをお与えください。これからの礼拝をすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメンそれでは献金をお捧げいたしますえ本日まで会堂、えー、の皆様は礼拝が終わりましたら受付に置いてあります献金箱にお捧げくださいインターネットを通して出席されておられる方はホームページより献金を捧げることもできますのでそちらをご利用くださりまた教会にいらっしゃった時に献金を捧げくださいますようにお願いいたしますそれでは献金のお祈りをいたします天におられます父なる神様いつも私たちを愛し支えてくださいますことを感謝いたします今から私たちに与えられているものの中から献金をいたしますどうぞこの献金を受け入れあなたの御用のために用いてください捧げてくださいます一人一人の上にあなたからの約束の祝福が豊かにございますように、感謝して愛する主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。天にまします我らの父を、願わくば皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力とえとは限りなく汝のものなればなり。アーメン本日の説教は、今年の4月よりアドラ日本支部長となられました、青木康樹先生によりまして、どうしようかという題でメッセージがございます。その前に、オルガンによる検証がございます。
0: おはようございますアドラジャパンの青木と申します今日はですね天沼教会の皆さんとそしてまたオンラインでつながっている皆さんとともにこうして安息日のお礼拝が捧げられますことを感謝いたしますアドラに移りまして6ヶ月経ったわけですけれども未だにですねこう。自分でこう自己紹介するときもまだなかなか違和感がある、うん、そんな感じがしますけれども多分聞いていらっしゃる皆さんはもっとそんな感じなのかなと思いながらですねあの早くこれが板についてくるといいなということを思いながらあの働かせていただいていますえ今日はです、ね、皆さんとご一緒に御言葉に心を向けながらです、ね、私たちの神様にまた同時に心を向けていくそのような時を過ごしたいと思います。今から12年前ですね、一回り前の寅年の2010年のクリスマスぐらいに、一つの運動が日本でですね起こって、その後全国に波及していきました。それがですねタイガーマスク運動、もしかしたら覚えてらっしゃる方もおられるかもしれませんけれども、その年のクリスマスに、12月25日に、ですね伊達直人を名乗る人物から、子どもたちのために使ってくださいというですね、お手紙と一緒に前橋市の児童相談所にですね、10個のランドセルが届いたというですね、そういった出来事がありましたでそれをきっかけにですね、全国各地に連鎖的に伊達直人を名乗る匿名の贈り物がですね、届けられるどんどんどんどん全国に広がっていくという、まあ、一つのムーブメントが起こっていったわけです。まあ、当時皇太子だった今の天皇陛下もですね、えー、誕生日を迎える記者会見で、まあ、心温まるニュースの一つとしてこのタイガーマスク運動を取り上げたほど、まあ、全国をですねあの本当に巻き込んだ大きな運動になったわけですでこの運動の名前になっているタイガーマスクっていうのはですねあの今映していますけれども梶原一樹さんの原作の漫画ですでこれはですねテレビアニメのシーンですけれどもまあこの僕子供の頃にこのタイガーマスクやはり見ていてですねとても面白くて夢中になっていたアニメーションの一つですまあ正義のヒーローっていうですね側面がもちろんあるんですけれども実はですねもともとはこのタイガーマスクは悪役レスラーですねそのレスラー養成所の虎の穴っていうですね秘密組織にですね入って特訓を受けたそしてもう悪役レスラーになるためにですね徹底的なトレーニングを受けて、そしてまあプロレスラーとして活躍していたっていうそういった、えー、レスラーなんですね。もう反則負けはもう名誉だっていうぐらいですね。もう残虐ファイトが売りで、ものすごくですねあのまあいろんなレスラーからこう嫌われていたわけです。でそのファイトマネーの試合をして得る、えー、お金のですね半分はその自分をトレーニングしてくれた上層部である虎の穴に収めて、そしてその残りの半分を自分も育った児童養護施設であるちびっこハウスにですね。こう寄付をしているまあ、そういったところからですね。この物語が始まっていくわけです。まあ、この人物がですね。立て直人なんですけれども、そのタイガーマスクの正体がこの立て直人なんですね。まあ、ランドセルをを匿名名で寄付したた人はこの名前を使っただからまあタイガーマスク運動というふうに呼ばれるようになったわけですけれども、まあ、この伊達直人はですねちびっ子ハウスあの寄付をしていたちびっコハウスがもう経営難であるっていうことを知ってですねもう半分から寄付するだけではもう足りないっていうことを思って、まあ、本当は組織に半分納めなきゃいけなかったんですけれどもそれをもうストップして全部このちびっこハウスにですね。寄付をするっていうことを始めて行ったわけです。まあ、それによってこの虎の穴という組織はですね。この伊達直人、タイガーマスクを裏切り者っていうふうに見なしてまあ、次々にこう試着を送ってですねこのタイガーマスクと対戦させるということをこう、えー、始めるわけです。まあ、そのストーリーがこのタイガーマスクのお話なんですね。しかし、このタイガーマスクはそれを機にですね。悪役レスラーから正統派レスラーに転向して、相手レスラーを迎え撃つということが始まっていくわけです。このです、ね、タイガー・マスクのもともとこの残虐ファイトで得たファイトマネーを、個人に、児童養護施設に寄付をするっていうです、ね、このストーリーをです、ね、こう聞くとです、ね、まあ、とても複雑な話だなというふうに思うわけです。やってることは相手レストラーをです、ね、血みどろにしても構わないっていうです、ね、ルール無視の戦いをするんですけどもでもそれで得たお金をいいことに使うわけですよね。まあ汚いお金ではないけれども一つのあんまり良くない方法で得たお金を児童養護施設自分が育ったチビックハウスに寄付をする、まあ、このストーリーをですねあのこうこのストーリーをこう思い出すとです、ね、僕の中では聖書のある物語とこう重なるわけです。まあ、僕の場合はタイガーマスクが先で、その後聖書を学ぶようになりましたので、この聖書のです、ね、イエス様の例え話を聞いたときに、ちょっとこのです、ね、いつもタイガーマスクの話がポッと頭に思い浮かぶわけです。でそのイエス様の例えというのは、不正なレーの例え。ルカによる福音書の16章の1節から13節に記されているまあこの一見ちょっと難しい何なんだこれはって思うような例え話なんですけれども、まあ、このお話をですね思い出すわけです、まあ、タイトルにもですねこうつけましたけども「不正なカレー」まあ、あまり良くないこう、まあ、カレー管理人のお話が出てくるわけですで1節を見てみますとこのように書かれていますイエスはまた弟子たちに言われたある金持ちのところに一人のカレーがいたが彼は主人の財産を浪費していると告げ口をするものがあったまあ金持ちにですね一人の,あの,かあの財産の管理人がいたカレーがいたわけですけれども、まあ、その彼に対してある人がですねご主人様、あなたの管理人は、カレーは財産を無駄遣いしてますよ、浪費してますよっていうふうに告げ口をするわけです。カレーのこの財産管理方法がよろしくない、無駄遣いだ、まあ、そのようにですね、告げ口されてしまったわけです。そこで主人は彼を呼んでいった。あなたについて聞いていることがあるがあれはどうなのか。あななたの会計報告を出しなさい。もう、カレをさせておくわけにはいかないから、主人はその告げ口を聞いて、ですね、このカレーを呼び出すわけです。あなたについてはよくない噂を聞いた。どうやら私の財産を無駄遣いしているらしいね。もう、このままあなたに続けさせるわけにはいかないから、会計報告を出しなさいということを主人は要求するわけです。事、まあの,の真相を確かめるための方法としてはこれが必要だったわけですよね。会計報告を出しなさい、そして場合によっては、そのあなたに今任せている働きをもうさせるわけにはいかないから、まあ、そのようにです、ね、伝えるわけです。まあ、主人はです,、ね、すぐこの人物を加齢、ね、から外すということはしないで。まあその告げ口がですね本当なのかどうかっていうことを確かめようと思ったわけですね。まあ非常に知恵にあふれた主人の方法だったと思います。鵜呑みにしないでちゃんと確認を取ろう。まあでもそれがですねある意味このカレーにとっては猶予期間になっていくわけですね。三節このカレーは心の中で思ったどうしようか。主人が私の職を取り上げようとしている。土を掘るわけ、掘るには力がないし、物乞いをするのは恥ずかしい。まあ、そらく彼は心の中でどうしようかって思ったっていうことは、自然に考えると、思い当たる節があったからだと思うんですね。全く思い当たる節がなかったら、すぐその場で、ご主人様、誤解です。そんなことありません。私、ちゃんと管理してましたから。っていうふうに言えたと思うんですけどもそう言われたときにとっさに思ったのはどうしようだったわけですよねもうバレたそんなことをまず思ったのではないかで、このままいくと多分その通り報告を出したら自分はもう枯れさせるわけにはいかないって主人言ってたからもうダメだなそういうふうにこう思ったわけですね力もないし物語をするにも恥ずかしいしどうしようまあ、そういったことをこう考えた始め、考え始めたわけです。幸いにも彼はまだ加齢の立場を取り去られていませんでした。その権限も彼は持っていました。まあ、それを踏まえて彼はどうしようかっていうことを考えたわけです。その立場から外されて考えたのではなくて。自分がまだ加齢であるうちに管理人であるときに。彼はどうしようかっていうことを考えることができたわけです。そしていいアアイデアが浮かぶわけです。そうだ、分かった。こうしておけば、職を辞めさせられる場合、人々が私をその家に迎えてくれるだろう。いいことを思いついた。こういうことをしておけば、私がもし彼を辞めさせられたときでも、人々が私を家に迎えてくれるに違いない。そのための準備をしようということを彼は思いつくわけです。かななりの自由な権限を彼は与えられていいたんだと思います。その立場を利用して彼はですね主人の負債者たちに恩を売ることを思いつくわけですそしてその売った恩に対して自分を迎えてくれるだろうもし自分がクビになったとしても何とかしてくれるだろう恩さえ売っておけばそのように彼は思いつくわけですそして一人一人呼び出すす。わけですそれから彼は主人の負債者を一人一人呼び出して初めの人に「あなたは私の主人にどれだけ負債がありますか?」と尋ねた「油100たるです」と答えるとそこでカレーが言った「ここにあなたの証書がある」「すぐそこに座って50たる」と書き換えなさい。まず彼は主人に油を100た借りている人この人を呼び出すわけですそして負債の額を確認するともうそこに座って50タル半分にその証書を書き換えなさいというふうにこう命じるわけですね、まあ、この100たるというのはですね量にすると大体約2300リットルでこれ今のですね日本の食用油にですねこの転換するとおそらく100万円ぐらいの価値があるそのぐらいの量の油です、まあ、それをですね半分の50たる50万円ぐらいに減らしていいよってことを、まあ、彼は言うわけですね同じように次にもう一人に「あなたの負債はどれだけですか?」と尋ねると「麦百穀石です」と答えたこれに対して「ここにあなたの証書があるが80石と書き換えなさい」と言った次にこの小麦を借りている人を呼び出して、まあ、その額を確認すると、100国ですというふうに言われたので、80国と書き換えなさい、そのようにです、ね、命じるわけです。この小麦50国というのはです、ね、大体、ね、1万9200キロぐらい、ものすごい量ですね、それをです、ねまあ、これも同じように日本円に換算すると、大体115万円ぐらいになります。でこの115万円に相当するものから23万円ぐらい引いて92万円、えー、そのぐらいの額にしてあげたというそういったお話ですね。油100樽を50樽に、小麦100石を80石に、まあ、変えてあげた、そのように証書を書き換えなさいというふうにこう命じるわけです。彼が免除してあげた負債額は、約73万円ぐらい、まあ、そのようなです、ね、金額になるわけですけれども、まあ、金額の代償で善悪を図ることっていうのはできませんけれども、1円でも不正は不正ですから、それがいいことではありませんけれども、金持ちの主人にしてみれば、正直、この73万円ぐらいだったら、まあまあ、多めに見れるぐらいの金額なのかなっていうことをちょっと思ったわけですね。もしくはもう痛くも痒くもないぐらいの大金持ちにとったらですね、そのぐらいの金額だったのかもしれません。でも、一般市民にとってみれば、それを借りなければ暮らせない人にしてみたら、この金額は大きいですよね。たとえチャラゼロになっていないにしても、50万円、23万円、その負債が減ったっていうことはですね、もう感謝しかないわけですね。もうすごくありがたいものだと思います。でこの彼はです、ねまあ、ゼロにしなかったのはです、ね、なぜなのかということを考えたときに、一つの、まあ、説、これはあのおそらくそうじゃないかと考えている人がです、ね、結構いるみたいですけれども、彼がした行為は借金した、えー、借りたものそのものを減らすのではなくて、利子の分を減らしてあげたんじゃないか、えー、そのようなことがこう言われているわけです。当時、まあ、ものすごい高い利子、利率ですけれども、油は 100% の利子をつけることが許されていた、で小麦は 25% 増で利子をつけることが許されていた、それをまあ要求することが言ってみれば、許されていた、それが一般的であったということが言われています。ですから、厳密に言うと、このカレーが、帳消しにしたのは、主人の財産というよりも、えー、得られたかもしれない分ではありますけれども、利子の分を彼は帳消しにしてあげたというわけです。その額にして約73万円、この分の利子を、まあ、利子はなしねということをこう言ったわけですね。主人の財産は正確には失われていないのかもしれない。収益は得られなかった、まあ、そういう意味では厳密に言うと財産だと思うんですけれどもでも目減りしたわけではなくて得ることができるはずだったものを得ることをしなかったしかももしかするとですけれどもまあレビキにはこんな言葉があるわけですねあなたの兄弟が落ちぶれ暮らしていけない時は彼を助け希留者また旅人のようにしてあなたと共に生きながらえさせなければならない彼から利子も利息も取ってはならないあなたの神を恐れ、あなたの兄弟をあなたと共に生きながらえさせなければならない。まあ、旧約聖書には同胞から利子を取っちゃいけないよっていうですね、孟セの立法で定められているわけです。生活に困っている同胞から利子を取るようなことをしちゃいけないよ、利息を取るようなことをしちゃダメだよっていうことがまあ、旧約聖書には言われているわけですよね。で、この物語を読んでいくと、おそらくこの金持ちの主人は人徳者だったようなそんなイメージがありますので彼のいこの主人の意図で利子を取っていたのではなくてもしかしたらこのカレーが自分の懐に入れるために、まあ、それをですね多分許されていたんだと思いますけれどもその自分の判断で自分のカレーとしての管理人としての権限でもって利子をつけて、えー、貸しをしていたのではないかでそれを、まあ、自分の権限でつけたものだから自分の権限でそれをなくした。ということがもしかしたら彼には可能であったのかもしれないわけです。すると主人はどうしたのか。8節ところが主人はこの不正なカレーの利口なやり方を褒めた。この世の子らはその時代に対しては光の子らよりも利口である。まあ、この直前の7節までを読んでいるとなんてバカなことを。どうしてそんなことを勝手にもうずる賢いやつだなっていうふうに思ってしまいがちなんですけれども八節はそれを覆すかのようにイエス様はところがっていう言葉でつないでいくわけですその七節まで見ていくと私たちの気持ちは何だよこれって思うような内容がこう続いていくんですけれどもイエス様はでもねところがこの主人は不正なレーの賢いやり方を利口なやり方を褒めたっていうふうにこう続けていくわけです結果的に彼はですね主人の財産を減らすことはなかったそして収入は得られなかったけれども結果何をしたのかというと彼はある意味において主人の評判を上げたんじゃないかっていうことを思うわけですなぜ彼の行為が主人の評判を上げたのかまあ、これはもう完全に僕の想像ですけれども彼は利口な方法ですから利口なやり方を取ったわけですからおそらくこの友達に「いや自分今こういう状況でさもしかしたらクビになっちゃうかもしれないんだよね」なった時には頼むねと言ってその利子の分を消したっていうことはしなかったんじゃないかと思うんですこれもし自分だったら僕だったらまあ利口じゃないかもしれないけれどもずる賢いので。そうううういいいっったた方法は自分だらら取らな,いないっていうふうに思うわけです。つまり共犯者に相手をしてしまう可能性があるので相手は多分警戒すると思うんですよね。なのであたかも自分がやってるかのように自分の意図で君のためを思ってやってるんだよ的なこのアプローチで50たるにしていいよ80国に減らしていいよっていうふうにこう言ったのではないか。と思うんですねそしてクビになってしまった後に「いやー実はさ本当は黙ってようと思ったんだけど実はあの時の君の負債を減らしたことがバレちゃってさそれでクビになっちゃったんだよね」と話を持ちかけるそうするとねこの僕たちの両親は痛む。わけですよ、ね、ああ申し訳なかったな自分のためにしてくれたことによってそんな職を失っちゃったんだあ,あ申し訳なかったなっていう気持ちに多分相手はなるんじゃないかそんなことを彼は期待してたんじゃないかと思うんですねでそのためにはその負債がある人にこれは私の一存でとかですね自分がやってることと思われることなくまるで主人がそれを自分に命じてさせているかのようにそのように仕向けてまあアプローチをしていったんではないかというふうに思うわけもともと多分その履歴で貸したのはこの管理人カレーですからそれを変えるっていうことは自分の意思ではなくて上からの命令でそうやってきたっていうようなんですねそんなあの雰囲気でこう話を持っていったつまり負債をこの減らしてもらった人にとってみればかんその時点で感謝していたのはその対象はこのカレー管理人ではなくて主人であるこの金持ちその人に感謝をしたと思うんですよねあ,あなたのご主人様によろしく言っといてください本当に助かりますありがとうございますそういった意味で彼がしたことはもちろん考えていた動機は自分のためですよこれはイエス様はっきり言ってるのに、まあ、よろしくない不正な思いだとは言ってますけれども結果として彼は主人の評判を上げたことがこう考えられるわけです。そういったことを思うとですねなんでこの主人が彼の方法を褒めたかっていうのが少し見えてくるのではないか単純に主人はずる賢いい方法だなっていうですねあ自分はそれを思いつかなかったそれは参ったな一本取られたぜっていうことで認めたわけではなくて本当に心からですねその方法を喜んだ。つまり主人はもともと自分の財産を人々の喜びのために使ってほしかったそういう思いを持っていたことが考えられるわけですでもこのカレーはこの主人の気持ちを考えることなく主人の思いを汲むことなくおそらく自分のために使っていた証石の文にはこのようなコメントがありますこのの不正なカレーに託された主人の財産は事前に用いるたためのものもであったところが彼はそれを使用にっってしまったなぜ主人が彼に財産の管理を任せたかというと人々のために事前に用いるために彼は使ってほしくてこの管理人に財産を託したわけですところが彼は使用に使ってしまった自分のために使ってしまった自分の収益にすることを彼は多分考えたんんだと思うんですねでそれが主人にとってみたらそもそもが良くないことであった自分の財産を喜びのために人々の喜びのために使っていたのに自分のために使っていたこれは主人にとってみたら浪費なんです無駄遣いなんですその財産が増えるか減るかの問題ではなくて主人にとって浪費か無駄遣いかそうじゃないかの判断は自分がこれをこう使ってほしいと思った通りに使ってくれたか全然違う目的のために使っちゃったかこれなんですよねですからここやっぱりあの着服とか流用とかじゃないんですよ彼に疑われた疑惑は浪費なんです無駄遣い主人が意図していない方法に彼は使っているそれを主人は確かめたかった主人にとって大事だったのは自分の財産が何のために使われるかそして人々は自分の財産によって喜んでいるか幸せになれているかそのことがこの主人の関心事でとあったことが考えられます。その思いと同じ思いで自分の財産をこの管理人は使っていてくれたんだろうかそれとも自分の思いは全く無視されて違った目的で使われていたんだろうかそんなことを彼は気にしたのではないかと思うんです。だから利口なやり方を褒めることができた。その方法は思わしくなかった、良い,いものとは決して思えなかった、それは分かった上で、でも、負債を持っていた人がハッピーになったんだね、笑顔が回復されたんだね、じゃあ、それはそれでよしとするか、そういう思いを主人は純粋に持てたのではないか、お前のずる賢さに免じてとかですね、え今回はだけは、まあ、その発想には負けたなっていう思いではなくて。本当に 100% 積極的にあなたがやったことの結果は良かったそのように評価することができたのではなかったむしろ私が知ってほしかったのはそれなんだよそれを知ってほしくてあなたに託したんだよっていう思いで彼の利口なやり方を認めて褒めたのではないでしょうかこの例え話を語り終えた後イエス様はこのようにおっしゃいました。この例え話の教えの部分です。イエス様のメッセージの部分です。また、あなた方に言うが、不正の富を用いてでも自分のために友達を作るがよい。そうすれば、富がなくなった場合、あなたを永遠の住まいに迎えてくれるであろう。弟子たちに語りかけたこの例え話を通して、イエス様は、不正の富を用いて、でも友達を作りなさいということを命じました。もう一番スリム化したメッセージ命令は何かというと友達を作りなさい。なんです。イエス様はこの例え話を話した後、いいかい分かったか。友達を作るんだよ。っていうふうに命じたわけです。まあ、この友達作りのモチベーションになるものが、この例え話の狙いイエス様がこの例え話をした。意図でであったわけですこれは恩を売っておけばいざという時に助けてくれる友ができるよということをおそらくイエス様は言いたかったわけではない普段からできるだけ恩を売っといて困った時の仲間を作っとくんだよというのがキリストのメッセージではないはずですなぜならば14章ルカの14章直前にはですねイエス様は宴会を催す場合には貧しい人とか体の不自由な人、足の悪い人目を見、目の見えない人を招くがよい。そうすれば彼らは返礼ができないから、あなたは幸いになるであろう。というふうにおっしゃいました。見返りを求めるようなことをしちゃいけないよ。というふうにイエス様はこの直前で話してるんですよね。だから、その困った時に助けてくれる友ができるだろうということが、褒められることではないはずなんです。イエス様が言いたかったことはそこではない。別のところでイエス様は友達を作る方法を何かこの弟子たちにですね伝えようとしたのではないか。自分のためにっていうのはいつか友達が助けてくれるようにっていう意味ではなくて友達を作ることそのものがあなたのためになるんだ友達を作るそのことが大事なんだということをイエス様は伝えたかったのではないでしょうもう少しこのイエス様の意図を掘り下げていきたいと思います。十節ではこのようにおっしゃいました。有名な言葉ですよね。生児に忠実な人は大事にも忠実である。生児に不忠実な人は大事にも不忠実である。小さなことにしっかりしている人には大きな人が、大きなことが任される。まあそのようなですね、聖書だけではなくて、一般的にもこの使われる聖,聖書のですね、名言、金言です。イエス様はですね、この有名な言葉を、この例え話の流れの中でおっしゃっているんですね。生じに忠実であるものは大事にも忠実である。ここに相関関係があるよっていうふうに、イエス様はおっしゃったわけです。生じに忠実なものは大事にも忠実。大事に忠実なものは生じにも忠実。その両方はですね、そのものに対する姿勢は同じだよっていうことを、イエス様はおっしゃるわけです。その並びで続けて並べられているのが、不正の富、これに対して忠実なものは、真の富にも対しても忠実になることができる。そして、他の人のものをしっかり管理できる人は、あなた方のものも任せてもらえるようになるだろう。そのようにですね、このイエス様はですね、この生児、大児をですね、この、相関関係をさ、ね、さらに展開させていくわけです不正の富に忠実なものは真の富にも忠実であろう他の人のものに忠実である人はあなた方のものに忠実であることができるだろう、まあ、そのようにイエス様は話を広げていくわけですでこれを整理してみるとこの左側に出てくるものはこの世で託されている財産この世的なもの世俗的なものそのようにカテゴリーでくくることができると思います。他の人のものっていうのが一番ですね、分かりやすいと思いますけれども、私たちは本来、この世で受けているものはすべて自分のものではなくて、神様から委ねられているものだっていう信仰を持っているはずです。すべての信仰者、すべての人間は神の財産の管理人である。そのように私たちは理解しているはずです。この世で私たちの手に委ねられている、託されている財産に忠実なものは、天に蓄えてある、口ず汚れず、しぼむことのない資産を受け継ぐことができるであろう。まあ、そのようなですね、こ流れができていくのではないか。こう、ざっくり言うと、救いというふうに置き換えることができるかもしれません。このような神様が私たちの手に、今、見える形で委ねていただいているもの、委ねてくださっているものに、忠実であるということこれに忠実であるということが私たちにとって大事だそれが永遠のまだ見えていないものまだ手にできていないものを手にできるかどうかの一つの参考になりますよとイエス様はおっしゃったわけですでは忠実とは何かこのイエス様の例え話の中から忠実っていうことを考えると一つのことが見えてくるそれは何でも主人の言いなりになって言うことを聞く人これは忠実とイエス様が言っているものではないと思うんです何でも自分で考えずに主人から言われたことは、はい分かりました」と流れ作業のように機械的に行っていくことこれは忠実ではないイエス様がこの例え話で伝えたかった忠実というのは主の御心をしっかり組んでいる死の意図を理解しているそれが忠実かどうかの判断基準ではないか、そのようなことをイエス様はこの例え話の中で私たちに訴えかけたのではないでしょうか。言いなりではなく、自分で主の御心を探り、自分の意思で行っていることが、振り返ってみると主の思いと一致していること、まあ、ここを私たちはクリスチャンとして目指していくわけですよね。私の思いなんだけれどもでもそれが主の思いと一致していくこと気づいたらそれがこう一つになっているということここが僕は信仰生活の目指すべきとこ極みの部分かなというふうに思っているんですけどもそれが大事だとイエス様はおっしゃったあなたはとことん主の意図を組んでいくことによってそれに近づいていくことができる主の御心にマッチしていくことができるわけですこのように整理してみると先ほどのイエス様の命令に使われているこの不正な富っていう言葉はいわゆる汚いお金とかこう悪事で悪事に手を染めて得たお金っていう文脈ニュアンスではなくてむしろ世俗的なものこの世であなたに託されているものっていうふうに理解することが可能だと思います。ですからイエス様がおっしゃりたかったのは今あなたに託されているもので主なる神の御心に寄り添って自分のために友達を作るがよい作りなさいっていうことをイエス様は命じられたのではないか彼が自分の立場権限裁量を遺憾なく発揮することによって人を喜ばせることができたようにあなたも今あなたに与えられているものをふんだんに利用してあなたに託されている管理が任されているものを使って有効にそれらを用いてお金かもしれないし時間かもしれないし能力かもしれないし立場かもしれないいろんなものが託されているけれどもそれを使って誰かの役に立ちなさい友達を作りなさいそのようにイエス様は命じられたそれこそが神が求めていることであり私たちが生かされている意味に気づくために必要な一つの方法ではないか自分が手にしているものが何なのかそれを通して神様のために何ができるのかということを考えた時に私たちはどう生きるべきかどう生きていったらいいのかっていうその答えが見えてくるのではないでしょうかアドラに来てみて思うことはアドラの働きは世界中で友達をを作るここととななのでではないかっていうことを思うんです今私たちの手に委ねられているもの託されているものを使ってそれらを通して今助けを必要としている人に手を差し伸べていくこと必要な人に必要な助けを私が持っているものを使って届けていくことこれをしていく必要があります。世界中でありとあらゆる人がこのような助けを必要としています。聖書には、終わりの時代には戦争であるとか、自然災害であるとか、飢饉、疫病、このようなものがたくさん起こって大きな人、多くの人が苦しめられると予言されています。その結果、人道的危機にさらされる人がたくさん出てくるはずです。人道危機とは人が人らしく生きることが難しくなってしまうそのような危険な状態です誰かのサポートがなければ生きることができなくなる明日に命をつなぐことができなくなってしまう人たちがたくさん出てくるんですこの予言が成就すればそういうことは避けられないんです私たちはアドベンチストとしてそれは予言の成就だからそうなるよねで片付けていいのかっていうと決してそうではないんじゃないかと思うんですね予言は成就している。じゃあ、私には何ができるんだろうか。世界には今、2億7400万人の人がこの人道的危機にさらされていると言われています。割合にすると30人に1人です。30人に1人の人が、明日命をつなぐかどうかが微妙な状況に立たされているんです。これは聖書の予言が実現していることの一つの結果として、私たちはその現状に対して沈黙していることが果たしてふさわしいことなのかイエス様は同時に終わりの時代の印としてこうおっしゃいましたまた不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるであろう追い打ちをかけるかのように人々の愛は冷えていってしまう無関心になっていってしまう困っている人が人道的危機に立たされている人がいても関係ないと思う人がどんどんどんどん増えていってしまうそれに対して、ああそうだよね、そうなっちゃうよね、仕方ないよねこれ世の終わりの印だからでは片付けることはできないのではないでしょうか私たちはまがいなみきにも終わりの時代の残りの教会としてイエスの掟を守っている守り続ける教会でありたいと願っているはずです。はびこっていってていしまう不法に流されていくのではなくそれに抗うかのように法に即して神の立法に即して愛の立法に根ざして私たちは抵抗していくそのようなことが神様から期待されているのではないでしょうかそこに神の意図があるのではないか見心があるのではないでしょうか愛を失ってしまうのではなく、愛が冷えていくその時代で愛を失うことなく実践するものでありたいこれが私たちアドベンチストの祈りではないでしょうかアドラではこの友達を作るための一つの方法としてアドラフレンドというです、ね、寄付のシステムを作っています、まあ、月々にですね継続寄付をお願いすることによってこの世界中で苦しんでいる人たちのために支援の手を届けていくこれはアドラの働きであると同時にアドベンチスト教会の働きなんです当然ですけれどもこれは私たちの教会に与えられた使命としてアドラは世界中で助けの手を支援の手を差し伸べていく何かいいことを何となくしてい,たいきたいっていうのではなくて聖書の予言に沿って主の御心を探って私たちはしていく世界中でのこの今私たちに託されているものを使っての友達くりをしていくわけです世間ではいろんな注目がこう集まっていますけれども、まあ、私たちもその注目世間にですねこう負けないぐらいの大きな関心を、まあ、ウクライナに限ったことなく世界中で必要とされている助けに目を向けていくそしてその働きに加わっていくということが大修法の瞑想の言葉に載せていただきましたけれども、キリストの実物教訓にはこのように書かれています。実際の生活に必要なもの以上の富は、善を行い、人類を祝福するために用いるために人に託されているのである。すべてを捧げる必要はありません。必要はありませんと言った、ちょっと語弊があるのかもしれませんけれども、そこまでが求められているわけではありません。でも必要なもの以上の富は分け与えていくこと特に人類を祝福するために使っていくことこれが主の御心ですそのためにあなたに今託されてますということが言われているわけですその託されている祝福私はすでに祝福に預かっているその祝福に対してそれを何のために何に使うのかこれは私たちが考えなければいけない問題です不正な管理人は私の財産を浪費してるんじゃないかと主人に問われた時に初めてどうしようかって考えましたこの「どうしようか」っていう問いかけはすごく大事な問いかけだと思うんですもちろん彼は良くない流れの中でこの問いかけを迫られたっていうのはあるんですけれどもでも同じように私たちが主人から神様から私があなたの手に委ねている財産どう使っているか見せてくれないかと言われたときに私たちは自信を持って「はいこれです」って出すことができるでしょうかまず私の場合はどうしようって思います出せるかな出せるものあるかなこの「どうしようか」っていう自分の中の心の中の問いかけはすごく大事な問いかけだと思うんです。どうしよう主の財産を神に託されているものをちゃんと使えているだろうかこれをどのように使ったらいいんだろうかどうしようかどうすれば主のために喜びのために使えるだろうかどうしようかこの問いかけは常に私自身が自分に言い聞かせなければいけない問いかけなのではないでしょうかこの問いかけの先に不正な彼は主の喜び,を主の喜びに応えることができました方法は良くなかった動機も良くなかったでもどうしようかって考え始めたことによって彼の思いも動機も全て超えて主人は祝福してくださったこれももししかかたら神様も同じではないか私たちがどうしようかって考えて、必生懸命考えて、結果としてそれがうまくいっていない、神様の御心にかなうものじゃなかったとしても、本当に真剣に、真底どうしようかって考えて、私たちが一つ一つ行動をとっていくときに、神様は必ずそれを祝福してくださる。私たちにはできないかもしれないけども、神様が私たちがやったことを祝福して大きななもののにししてくださるでではないでしょうか今日この管理人と同じように会計報告を出しなさい私の財産をどうやって使いましたかと聞かれたこの問いに対してどうしようかと考え始めていきたいと思いますこのどうしようかと考えた不正な管理人人の例え話を聞いいいいて、てて嘲笑った人たちがいると聖書は続いて記しています。この例え話の直後にこのイエスと弟子のやり取りの一部始終を聞いて欲の深いパリサイ人たちが嘲笑ったと聖書は記しているんですこの神様の思いを聖書を通して知った私たちがどうしようかと考えるか嘲笑うか決定的なな大きな違いです私たちは嘲笑わないまでも嘲笑しないまでも一生にふしスルーしてしまうそんな危険があるのではないかと思うんです神様の「どう使ってる?」「ちゃんと使ってる?」っていう言葉に軽く「はいはい大丈夫です」って答えるのでもなく「何をそんなバカなことを聞くんですか?」というふうに一生にふすのでもなく「どうしようかちゃんと使えてるだろうかというふうに考えるアドベンチストでありたいと思います。神様はまず私たちを愛してくださいました。聖書朗読でお読みいただいたヨハネの手紙、ヨハネの第一の手紙の4章19節です。私たちが愛し合うのは、神がまず私たちを愛してくださったからである。神が私たちにまず祝福を委ねてくださった私はあなたにこれを託しました私はあなたにこれを与えましたそれに対してあなたはどう答えてきてくれてましたかと問われるわけですそれに対して私たちはどうしようかどうしたらそれに答えられるのだろうかそう悩み考え始めるわけです神様のその大きな愛に対して自分は何ができるだろうかどうしようか考えるわけです。不正なカレーのような動機ではなくて主の粋なその計らいに対して私に対してもう抱えきれないほどの大きな愛に対して私はどうしようかと悩むものでありたいと思います。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者は偽り者である現に見ている兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することはできない神を愛する者は兄弟をも愛すべきであるこの戒めを私たちは神から授かっているここにも先ほどルカによる福音書で見た庄司と大事の原則があるのではないでしょうか庄司目に見える兄弟大事は目に見えない見ることのできない神様目に見える兄弟を愛さない者は神をも愛していない。そのようにヨハネは手紙の中で問いかけたわけです。目に見えない神様を愛しているかどうか、それは目に見える兄弟に対するあなたの心、姿勢を見つめてみたらわかりますよと問いかけられたわけです。神様を愛しているかどうかってなかなか測れないと思うんです。測る材料が乏しい、あるいはそれが曖昧だったり、えー、なかなか数値化できなかったり、えー、そういったものじゃないかなすごく難しいと思うんです。神様を愛しているまあ,よあのペテルもイエス様から私を愛するかって聞かれて最後とても困りましたよね。僕たちも困っちゃうと思うんです。「愛するか?」「愛しているか?」っていうふうに聞かれた時すごく困る。だけれどもイエス様は「私の羊を飼いなさい」っていうふうにおっしゃっ目に見える兄弟に対してどう向き合うかどうしようか考えてみてごらんなさいこの目に見える兄弟たちに対する私たちの姿勢は一つの神の愛に対する私たちのバロメーター愛のメーターなのではないでしょうかどうしようか考えやすいきっかけになると思います神の愛に応えられているだろうか神様の愛に応えるにはどうしたらいいだろうか、そんなことを考えたいと思います。コリントの大地の手紙の4章の18節を最後にお読みいたします。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。確かに私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぐべきです。そう言われています。しかしか見えるものに対する自分の態度これを通して私たちは見えないものに対する自分の態度や姿勢をちゃんと知ることができるのではないか見えるものを通して私たちは見えないものを初めて見ることができる見えるものを見ないと見えないものを見ることができないそのようなことを聖書は教えているのではないでしょうか神の御心を探りながら自分は期待に応えられているだろうか、神の愛に応えられているだろうか、どうしようかと考え続け、永遠への準備をする信仰者でありたいと思います
1: 。恵まれましたメッセージを感謝し、閉会三尾か332番の一節332番の一節を三尾いたしましょう。
0: 愛する神様私たちに多くの祝福を与えてくださっていますことを感謝いたします。この手にたくさんのものを委ねてくださっていますことを感謝いたします。あなたはイエス様を私たちに使わせてくださり、イエス様は私たちにその命を与えてくださいました。感謝いたします。イエス様のその大きな愛に、神様のその大きな愛に、どのようにして私たちは答えることができるでしょうか。いつもどうしようかと悩み、そしてあなたの御心を探るアドベンチストとさせてください。そしてそのような私たちの悩みと、その悩みから派生した行動等によって、友達をたくさん作っていくことができるように。そして一人でも多くの方々と、喜んであなたが用意してくださっている三国へと入っていくことができるように導き助けてください。愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン